0: La storia inizia nel nord Italia, in Lombardia. Iera Gambirasio all'epoca dei fatti ha 13 anni e vive con i suoi genitori a Brembate di sopra, un paese di circa 8.000 abitanti. È un luogo tranquillo che si trova sulla cosiddetta isola bergamasca tra i fiumi Brembo e Adda. Si trova un'ora a nord di Milano e appena a sud delle Alpi Bergamasche. Dalle strade tranquille del paese, fiancheggiate da pioppi e cipressi, è possibile vedere le montagne boscose in lontananza e le cime che diventano grigio azzurre. Iara ha una sorella maggiore e due fratelli più piccoli. La famiglia è molto semplice e non ci sono screzzi tra di loro. I genitori di Iara, Fulvio e Maura, sono molto fieri della figlia, che oltre ad essere un'ottima studentessa, è anche una grande sportiva. Infatti la ragazza è appassionata di ginnastica ritmica e si allena due volte a settimana nella palestra della sua città, che si trova ad appena 10 minuti a piedi da casa sua, sperando di diventare un giorno un atleta professionista in questo campo. Venerdì 26 novembre del 2010, alle 17.15, Yara esce di casa per andare in palestra. In generale non si allena il venerdì, ma in via del tutto eccezionale, quel pomeriggio, si reca nella palestra per lasciare uno stereo necessario all'allenatrice per una competizione che avrebbe avuto luogo due giorni dopo. Chiede il permesso alla madre, la quale, ovviamente, accetta, chiedendole però di ritornare a casa al massimo alle ore 19. Iara saluta la sua famiglia ed esce di casa. Intorno alle 17.30 arriva alla palestra, posa lo stereo e parla un po' con le amiche e l'allenatrice, per poi ripartire alle 18.40. Quella è l'ultima volta che Yara verrà vista ancora in vita. Alle diciannove Yara non è tornata a casa e i suoi genitori, con il passare dei minuti, diventano sempre più ansiosi. Alle diciannove undici la madre telefona alla figlia, ma il suo telefono è spento e Maura cade direttamente sulla segreteria telefonica. Chiama in seguito la palestra chiedendo se la figlia fosse ancora lì, ma l'allenatrice le risponde che Iara se n'era già andata e questo da almeno trenta minuti. Per scrupolo e sperando di incontrarla per strada, Maura percorre la strada fino alla palestra, ma anche in quel caso non vede la figlia. La madre allora chiama il marito, avvertendolo della scomparsa della figlia. Fulvio lascia il lavoro in fretta e furia. Intorno alle 20 la polizia viene informata dei fatti. La denuncia viene inoltrata immediatamente alla procura di Bergamo. Il magistrato di turno è Letizia Ruggeri, un'ex poliziotta di 45 anni, definita come tosta poiché i suoi gradi se li è guadagnati combattendo Cosa Nostra. In pochi minuti in via Brembate di sopra la polizia di Stato e i carabinieri. La polizia ha rapidamente stabilito che gli era dato l'ultimo segno di vita intorno alle 18.44 quando scrive un messaggio all'amica Martina accettando di incontrarsi alle 8 della domenica successiva. La palestra faceva parte di un grande complesso sportivo, un edificio con molti ingressi e uscite. Oltre al grande palazzetto dello sport, c'è anche una pista da corsa, una piscina e altri vari campi. Alcune persone riferiscono alla polizia di aver visto due uomini conversare con Yara quella sera, in piedi vicino a un'auto rossa, ma non avevano altre informazioni a riguardo. Letizia Ruggeri invia sul posto un'unità cinofila per seguire la pista di Yara e cercare di capire dove la ragazza si fosse diretta. Invece di seguire il percorso previsto per tornare al domicilio di Yara, in via Rampinelli, i cani si sono diretti nella direzione opposta, verso un piccolo borgo, chiamato Mapello. In effetti il cellulare di Yara si era agganciato alla cella telefonica di Mapello alle 18.49 di quella sera. Nei giorni successivi, Ruggeri e il suo gruppo interrogano ogni membro della famiglia Gambirasio alla ricerca di una possibile traccia di discordia o di oscuri segreti. I genitori di Iera sono conosciuti da tutti e molto rispettati. Suo padre, Fulvio, è un architetto. Il padre era stato un postino locale, così come la madre prima di lui. Maura, la moglie di Fulvio, è un insegnante di un paese vicino a Brembate. Il loro matrimonio è molto solido e vanno d'accordo tra di loro. La Ruggeri ha fatto intercettare centinaia di telefoni durante le indagini. La sua squadra ha anche cercato di rintracciare i rispettivi proprietari di tutti i 15.000 telefoni che erano passati per Mapello il giorno della scomparsa di Yara. Uno di questi apparteneva ad un uomo marocchino di nome Mohamed Fikri. In una conversazione intercettata dell'uomo a fine novembre avrebbe detto una frase in arabo che l'interprete della procura avrebbe tradotto con «Perdonami Dio, non l'ho uccisa». Fikri lavora in un cantiere a mapello e quando gli investigatori iniziano a sospettare di lui, ritenendolo, senza prove tra l'altro, responsabile del rapimento di Yara, il 4 dicembre viene intercettato su una nave in direzione di Tangeri e arrestato. Hanno perquisito il furgone, che è solito usare, e lì trovano un materasso macchiato di sangue. Mohamed Fikri è il colpevole perfetto per l'opinione pubblica. E non solo e questo solo a causa delle sue origini. L'uomo era stato accusato non soltanto del rapimento di Yara, ma anche di aver organizzato un viaggio verso il Marocco per tentare di fuggire dall'Italia, in previsione di una possibile cattura. Ficri però riesce a dimostrare che questo viaggio in nave era stato programmato, in realtà, molto tempo prima, ben prima dei fatti, e che non poteva dunque essere un punto a favore della sua colpevolezza. Ritenute non valide tutte le prove nei suoi confronti, L'uomo fu ritenuto estraneo alla vicenda, e la sua posizione, totalmente archiviata. Nel disperato tentativo di scoprire dove si trovasse la figlia, la famiglia Gambirasio ha condiviso alcune foto di Yara con la stampa, nei giorni successivi alla sua scomparsa. Quando i suoi genitori hanno finalmente fatto un appello televisivo, pochi giorni dopo il loro primo Natale senza Yara, sembravano quasi imbarazzati. Ma ora era così a disagio che alzava involontariamente gli occhi al cielo, per tre mesi Maura, la madre di Yara, ha chiamato quotidianamente sul cellulare della figlia, ma ogni volta rispondeva sempre la segreteria telefonica. Ma lei continuava imperterrita a lasciare messaggi. Iaropi, ciao, sono la mamma. Ti voglio tanto bene e ti voglio dire che ti stiamo aspettando tutti. E ancora, ciao amore, ciao, sono la mamma. Cerca di essere forte, cucciola. Ti prego, stiamo aspettando tanto». Ti ho comprato le tue caramelle preferite. Quando torni a casa, te le faccio mangiare tutte in una sola volta. Io ti amo tanto, amore. Cerca di resistere. Ti vogliamo tanto, tanto bene, cucciola. E ancora. Ciao, sono io. Scusa, ho fatto tardi oggi, ma è stata una giornataccia. Voglio venire dove sei tu. Voglio stare con te. Mi manchi tanto. Dove sei? Dove sei, cucciola? Amore, dove sei? Torna a casa, voglio stare con te. Ciao amore mio. Per tre lunghi mesi ha lasciato messaggi sul cellulare della figlia, fino a quando la famiglia Gambirasio non riceve una terribile notizia. Nel pomeriggio del 26 febbraio 2011, esattamente tre mesi dopo la scomparsa di Yara, un uomo di mezz'età di nome Ilario Scotti stava pilotando il suo aereo radiocomandato nel piccolo paese di Chignolo d'Isola, 10 km a sud di Brembate di Sopra. Chignolo è circondato da zone industriali e la macchia di via Badeschi sembrava un luogo sicuro e disabitato per Scotti per poter provare il suo nuovo aeromodello. Tuttavia il modellino di aeroplano dà dei problemi a Scotti che decise di farlo posare a terra in mezzo alle alte erbacce. Mentre prendeva il suo aereo vide alcuni stracci per terra. E poi vide delle scarpe. Il magistrato Letizia Ruggeri quel giorno stava tornando da una giornata sugli sci con la figlia quando ha ricevuto la telefonata del ritrovamento di un cadavere. Ha lasciato la figlia a casa ed è andata direttamente sulla scena del crimine. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ma Ruggeri riconosce un indumento in particolare, un bomber nero con elastico in vita, molto simile a quello che Yara indossava quando era uscita di casa a novembre. Gli investigatori hanno trovato sulla scena del crimine un iPod e delle chiavi di casa, una scheda SIM e la batteria di un telefono LG. Il telefono però era mancante. I presenti capiscono immediatamente che erano in presenza del corpo senza vita della giovane Iara Gambirasio. L'autopsia è stata condotta dal patologo forense più famoso d'Italia, la professoressa Cristina Cattaneo. Ha scoperto tracce di calce nelle vie respiratorie di Yara e la presenza di iuta sui suoi vestiti, una fibra vegetale usata per fare delle corde. Yara non era stata abusata, anche se il suo reggiseno, Viola, era slacciato. Aveva subito lesioni multiple da un'arma affilata che aveva perforato i suoi vestiti in vari punti. Sembrava che fosse stata attaccata e poi abbandonata. La giovane era morta letteralmente di freddo e sola in quel campo. La presenza di calce e iuta suggeriva che l'assassino potesse lavorare nell'edilizia. La squadra forense ha recuperato due campioni di DNA, uno dalla batteria del telefono di Yara e l'altro da due dita dei suoi guanti neri, ma nessuno dei due corrispondeva a un campione registrato dalle autorità. Due mesi dopo, ad aprile, il comandante del Dipartimento di Indagini Scientifiche di Parma telefonò a Ruggeri dicendo di aver delle buone notizie. Dicono di aver ritrovato del DNA maschile sulla biancheria intima di Yara. Probabilmente l'assassino stesso si era ferito durante la collutazione, lasciando il suo DNA sugli slip della ragazza. Ruggeri e il suo team decidono di chiamare il sospettato di questo omicidio, Ignoto 1. La mole di lavoro era enorme e Ruggeri aveva diviso i vari compiti da svolgere. La polizia si occupava di prelevare campioni di DNA dai familiari, dai compagni di scuola e dalle persone che frequentavano la palestra, mentre dall'altra parte i carabinieri si sono concentrati sui tabulati telefonici, incrociando tutti i cellulari, che il 26 novembre del 2010 si erano spostati da Brembate di sopra, a Chignolo d'Isola. Si è trattato di un lavoro lento e laborioso ai genetisti di Parma, Pavia e Roma, sono servite almeno sei ore per trasformare i pochi campioni di DNA in qualcosa che potesse essere letto e confrontato sullo schermo di un computer. Il costo in macchinari e manodopera fu immenso e l'indagine sarebbe diventata una delle cacce all'uomo più costose della storia italiana. Il funerale di Yara si è svolto in una calda mattina di fine maggio nel 2011. Gli spettatori hanno applaudito la bara bianca che era sormontata da un enorme mazzo di fiori bianchi mentre il carro funebre si dirigeva lentamente verso la palestra, la sua palestra. La cerimonia si è svolta nel palazzetto dello sport, dove aveva trascorso così tante ore di allenamento e dove era stata vista l'ultima volta viva. All'esterno, una grande folla ha assistito ai funerali su uno schermo gigante e ha ascoltato una lettera di condoglianze scritte da Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica. Al momento del funerale, gli investigatori avevano prelevato migliaia di campioni di DNA, ma non avevano ancora piste concrete. Vicino alla zona dove era stato trovato il corpo di Yara, c'era una discoteca chiamata Sabbia Mobili. Il magistrato Ruggeri sapeva che in regola generale gli assassini tendono a scaricare i corpi in aree in cui hanno molta familiarità. Quindi, anche se sembrava un'impresa ardua, nella primavera del 2011 gli investigatori hanno iniziato a prelevare campioni di DNA fuori dal club nei venerdì e nei sabati affollati. Sabbie mobili non era un luogo immacolato, ecco, diciamo così, ma conosciuto per diversi episodi di violenza che avevano avuto luogo nei locali. Per esempio, un giovane della Repubblica Dominicana era stato assassinato fuori da questa discoteca il 16 gennaio del 2011. Così, a partire da quel momento, i proprietari hanno deciso di instaurare un sistema di tessere di riconoscimento per evitare ulteriori problemi. Ed è proprio grazie a questo sistema che le autorità sono riuscite a rintracciare facilmente i clienti regolari della discoteca. Ed è proprio così facendo che un bel giorno, uno dei campioni prelevato da sabbie mobili, sembrava sorprendentemente simile a quello di Ignoto 1, l'assassino di Yara. L'uomo in questione che ha fornito il campione di DNA si chiama Damiano Guerinoni, L'uomo però viene subito escluso come sospetto, poiché si trovava in Sud America il giorno della scomparsa di Yara. Ma i genetisti sono convinti che si tratta di un parente stretto dell'assassino. Mentre Ruggeri e il suo team componevano il puzzle della famiglia Guerinoni, fecero una scoperta sorprendente. La madre di Damiano Guerinoni, Aurora Zanni, aveva lavorato per dieci anni come collaboratrice domestica in casa Gambirasio. Viveva nelle vicinanze e si recava due volte a settimana a casa di Yara durante l'infanzia della ragazza, prima di smettere di lavorare in casa Gambirasio definitivamente. Zanni era una donna di mezza età, molto attaccata ai suoi datori di lavoro. Ricordava come Yara le chiedesse sempre di ammirarla, mentre le mostrava fiera gli ultimi movimenti di ginnastica che aveva imparato. Nel 2011 non lavora più per la famiglia, ma ha affermato che il suo rapporto con i genitori di Yara era eccellente. Trovarsi al centro delle indagini sull'omicidio di Yara è stata, a detta della stessa, la cosa peggiore che potesse capitarle. Fu solo dopo mesi di stretta sorveglianza che Ruggeri, nell'estate del 2011, si rassegnò al fatto che si potesse trattare di una folle coincidenza. A quel punto l'unico indizio promettente che avevano era il fatto che il DNA di Damiano Guerinoni fosse così simile a quello di Ignoto 1. Ma malgrado tutto questo, né lui né la madre erano implicati in questa vicenda. Un anno dopo l'omicidio di Yara, la squadra di Ruggeri si trova con le spalle al muro ed una forte pressione per trovare l'assassino della ragazza. I politici hanno fatto attacchi personali alla Ruggeri. Un politico leghista, Daniele Belotti, ha denunciato pubblicamente la sua incompetenza scrivendo nel gennaio 2012 una lettera aperta al ministro della giustizia chiedendo che la Ruggeri fosse sostituita da qualcuno di comprovata esperienza. Ruggeri ha intentato una causa contro Belotti per diffamazione il 20 aprile del 2012, opponendosi in particolare alla sua qualificazione della sua persona descritta come di basso profilo tecnico e morale. C'è da dire comunque che dietro queste critiche alla Ruggeri si calava in realtà una forte corrente di sessismo. Che speranza c'era che questa donna potesse risolvere un crimine così complesso? Era anticonformista, una madre single con lunghi capelli sale e pepe e cinque orecchini all'orecchio sinistro. Suonava la chitarra classica, andava a lavorare in una vecchia Vespa ed era cintura nera di karate. Ruggeri si è sentita presa di mira, e giustamente direte voi, anche perché aveva deciso di archiviare la causa contro il bracciante marocchino, Mohamed Fikri. Ma molti pensavano che anche in questo caso avesse preso la decisione sbagliata, Ma Nonostante tutte queste critiche, la Ruggeri ha deciso di concentrarsi su un unico indizio promettente, il DNA dei Guerinoni. Il suo team ha trascorso mesi e mesi a ricreare l'albero genealogico della famiglia Guerinoni. Avevano a loro disposizione un centinaio di nomi di membri della famiglia e per ognuno era stato annotato la data di nascita, il luogo di nascita e i vari rapporti e ruoli all'interno della famiglia Guerinoni. Gli investigatori avevano elaborato un albero genealogico completo, risalendo fino al 1815, con altri rami della famiglia che risalgono addirittura al 1716. Le radici di quest'albero genealogico erano nel piccolo paese di Gorno, e a soli 45 minuti di auto a nord di Bergamo stessa, lungo la stretta Valle Seriana. La famiglia e i suoi membri sono lì da secoli e addirittura sul monumento ai caduti del paese fuori dalla chiesetta, sono scolpiti nella pietra i nomi di Benedetto e Pietro Guerinoni. La famiglia Guerinoni era soprannominata i fanti, la fanteria, considerata da tutti leale, forte e persino irascibile. Il padre di Damiano Guerinoni aveva un fratello, Giuseppe, morto nel 1999. Gli investigatori hanno fatto visita alla vedova di Giuseppe nel settembre del 2011, Essendo morto da anni, i poliziotti chiedono alla donna se potessi in qualche modo fornire loro un campione di DNA del marito defunto che poteva essere presente su degli oggetti conservati dalla donna. E lì la moglie fornisce due lettere. La scientifica preleva delicatamente i timbri che Giuseppe Guerinoni aveva leccato sperando di ritrovare del DNA dell'uomo dopo così tanti anni. I risultati del test del DNA arrivano dopo qualche settimana. I genetisti, a quel punto... Sono convinti che Giuseppe Guerinoni fosse il padre di Ignoto 1, il presunto assassino di Iara Gambirasio. Il team della Ruggeri ha rapidamente messo su carta la storia di Giuseppe Guerinoni e della sua famiglia. Giuseppe era stato un autista di autobus e suonava la fisarmonica alle feste paesane. Il suo matrimonio con Laura Poli era del tutto convenzionale. Ebbero tre figli, una femmina e due maschi. Laura era poi diventata testimone di Geova e dopo la morte del marito si era trasferito in una città vicina, Clusone. Poiché Ignoto 1 era maschio, gli investigatori si sono concentrati sui figli, Pierpaolo e Diego. Pierpaolo era come sua madre un testimone di Geova. Diego aveva un problema con la droga. Ma dopo aver analizzato il loro profilo genetico, nessuno dei due corrispondeva in modo perfetto con quello di Ignoto 1. Inoltre, nessuno dei due aveva avuto figli. Da un lato abbiamo i genetisti che dicono che il profilo genetico di Ignoto 1 poteva appartenere ad uno dei figli di Guerinoni, ma dall'altro lato il profilo dei figli di Guerinoni non corrispondevano con quello ricercato. Ma allora, chi è questo Ignoto 1? Se Ignoto 1 era davvero il figlio del defunto Giuseppe Guerinoni, l'unica spiegazione plausibile era che da qualche parte là fuori ci fosse un figlio illegittimo Inizia così anche la caccia ad una donna, la madre di Ignoto 1, presumibilmente di mezza età, che, 30 o 40 anni prima, aveva avuto una relazione con un uomo sposato, ora morto da tempo, e aveva dato alla luce un bambino, che sarebbe poi diventato l'assassino di Yara Gambirasio. L'indagine è stata, per gli standard italiani, insolitamente riservata. La gente del posto non riusciva a capire perché la polizia, a caccia dell'assassino di una ragazza di 13 anni, stesse prelevando campioni di DNA da donne anziane, la gente del posto sentiva che c'era qualcosa di strano in questa indagine, e con le molteplici richieste definite tra l'altro invasive per ottenere questi campioni di DNA, è solo a quel punto che la gente ha cominciato veramente a credere che l'assassino fosse in mezzo a loro e che non si trattasse di un passante o uno straniero come ipotizzato in un primo tempo. Gli inquirenti sapevano che dai primi anni Sessanta in poi, per due settimane, ogni maggio, Giuseppe Guerinoni era solito recarsi in una località termale, chiamata Salice Terme, a sud di Milano, senza la moglie. Per tutta la primavera del 2012, la squadra di Ruggeri ha setacciato registri e registri, rintracciando tutte le donne che avevano soggiornato nel resort nello stesso periodo dell'anno del Guerinoni. Hanno controllato tutti i registri degli orfanotrofi della zona, hanno ricercato tra le ragazze madri dell'epoca e le donne che avevano lasciato la montagna per andare a vivere a Bergamo Bassa. Ma nonostante questo lavoro mostruoso, non arrivarono a nulla. Forse la donna che stavano cercando, probabilmente, non era single come avevano creduto in un primo tempo. Forse la donna era addirittura sposata. Tra l'altro il divorzio è stato legalizzato in Italia soltanto nel 1970, Fino a quel momento, molte coppie rimanevano insieme, seppur in modo forzato, nonostante l'infedeltà di uno o entrambi i coniugi. In concomitanza con le ricerche eseguite dalla Ruggeri per identificare questo ignoto uno, i genitori di Iara hanno assunto il proprio esperto, un genetista freelance, per rivedere l'indagine e analizzare le carte. Per quasi un anno, Giorgio Portera ha fatto pressione per l'esumazione della salma di Giuseppe Guerinoni dal cimitero di Gorno. In effetti l'uomo era molto preoccupato del fatto che gli investigatori fossero stati in grado di confrontare soltanto 13 regioni Short Tandem Repeat, STR, ovvero sequenze molto corte ripetute di DNA non codificante con il DNA di ignoto 1. La conferma della paternità richiede che vengano confrontate almeno 15 regioni STR. Così il 7 marzo del 2013 gli operai hanno riesumato quel che restava dei resti di Giuseppe Guerinoni. Questi sono stati poi trasferiti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti prima di essere riportati a Gorno poche ore dopo. Un paio di truppe televisive e alcuni abitanti del villaggio sconcertati erano presenti sui luoghi durante la riesumazione. Quando il DNA è stato estratto dai suoi resti è stato possibile ricavare e confrontare questa volta 29 regioni STR. Era oramai assolutamente certo che Guerinoni fosse il padre di Ignoto I Mentre l'indagine si trascinava fino al 2013, il pubblico si lentamente reso conto del motivo per cui una donna di mezza età era ricercata con così tanta frenesia. Divenne noto che il defunto Giuseppe Guerinoni aveva avuto un amante e che si pensava che proprio questa fosse la madre dell'assassino. Oramai tutti vogliono sapere chi è il figlio e chi è la madre in questione. Le infidelità dimenticate da tempo vengono riesumate come effetto collaterale di queste ricerche. I giornalisti durante tutta l'inchiesta hanno scoperto addirittura cinque figli legittimi in due piccoli villaggi, di che creare una rivista di pettegolezzo del paese. A quel punto la situazione divenne incontrollabile. Infatti i giornalisti ricevevano quasi giornalmente lettere anonime, storie, persone che raccontavano relazioni tra Tizio e Caio, ed una moltitudine di storie di corna. Una società che era sempre stata orgogliosa del suo senso di lealtà e del suo cattolicesimo tradizionale, ha scoperto improvvisamente una serie di tradimenti al suo interno. L'indagine era stata sì caratterizzata da un'analisi scientifica all'avanguardia, soprattutto in termini di genetica, ma allo stesso tempo era stato un detective all'antica a condurre il caso ovvero il maresciallo Giovanni Mocerino, al tempo il braccio destro di Letizia Ruggeri, che lavorava nell'ufficio accanto al suo. La sua scrivania è ricoperta da centinaia di fascicoli e documenti, scarabocchiati con nomi e numeri, con inchiostri di diversi colori. Mocerino ha folti capelli grigi e occhiali della montatura nera e parla in modo spensierato e informale, ma è anche, per sua stessa ammissione, un uomo testardo. Nonostante Mocerino fosse nato al sud, vicino a Napoli, viveva nelle Alpi bergamasche dal 1983 e conosceva molto bene la regione. Parlava sempre con la gente del posto e sensibilizzava, come riferisce lo stesso, migliaia di persone sul caso. Ricordava loro che in mezzo a tutti i pettegolezzi sulle infedeltà del Guerinoni e l'identità della madre dell'assassino, dovevano però ricordarsi lo scopo di tutto questo lavoro di ricerca, ovvero scoprire chi ha ucciso Yara e fare giustizia per lei e la sua famiglia. Mocerino ha interrogato gli ex colleghi di autobus di Guerinoni, uno dei quali si era già manifestato parlando con la stampa nel marzo del 2013, affermando che Guerinoni aveva confessato di aver messo nei guai una giovane donna. Un'altra ex collega ha descritto Guerinoni come un uomo con la U maiuscola, sottintendendo che fosse un donnaiolo e ritenendolo un vero uomo soltanto per questa ragione. Ma è stato soltanto nel giugno del 2014 che una delle fonti di Mocerino ha riferito finalmente il nome della donna che stavano cercando. Mocerino ha sempre protetto le sue fonti e si rifiuta di confermare chi gli abbia sussurrato all'orecchio il nome della donna misteriosa, e il nome di questa donna è Esterar Arzuffi. La madre di Ignoto I, Esther, era stata vicina di casa di Guerinoni, a Ponte Selva, alla fine degli anni 60. Nel 1966, a 19 anni, aveva sposato Giovanni Bossetti, che era un uomo la cui vita dura lo aveva trasformato all'interno. Era rimasto orfano da giovane e soffriva di psoriasi, artrosi e depressione. Esther Arzuffi era tutto il contrario del marito. Una donna estroversa, di bell'aspetto, indossava gonne corte e si tingeva i capelli. Durante quegli anni aveva trovato lavoro alla fabbrica Tessile a pochi chilometri di distanza a Villa D'Ogna e prendeva l'autobus tutti i giorni, autobus guidato da Giuseppe Guerinoni. Il team della Ruggeri ha immediatamente verificato i campioni di DNA in possesso, scoprendo che il DNA di Esther era già stato testato nel luglio del 2012, due anni prima, ma non avevano mai ottenuto un match. Hanno ricontrollato quindi le analisi fatte e si sono resi conto che un errore molto basico era stato commesso da un genitista a Roma. Il DNA di Esther era stato confrontato non con quello di Ignoto 1, ma con quello di Yara. A causa di questo sbadato errore, l'identità di Ignoto 1 non era stata ancora scoperta. Gli investigatori hanno rifatto in fretta il test e hanno scoperto che Esther Arzuffi era in effetti la donna che avevano cercato così a lungo, la madre di Ignoto 1. La donna aveva lasciato Ponte Selva nel 1970, ma aveva continuato la sua relazione con Guerinoni e nell'autunno del 1970 aveva dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, Massimo Giuseppe e Laura Letizia Bossetti. Massimo è un ragazzo magro che ama fare festa ed è soprannominato l'animale dei suoi amici. Nel 2014 aveva 42 anni, era un muratore sposato con tre figli e viveva a Mapello, vicino alla città natale di Yara, dove era stato registrato l'ultimo segnale dal cellulare della ragazza, il 26 novembre del 2010. Era basso, con penetranti occhi azzurri e un pizzetto. La Ruggeri a quel punto decide di muoversi in fretta. Il 15 giugno 2014 viene istituito un finto posto di blocco sulla strada che Bossetti era solito percorrere per ritornare a casa. Quando gli agenti di polizia lo fermano, gli fanno un test con il loro etilometro. Hanno addirittura fatto finta che l'etilometro non avesse funzionato la prima volta, in modo da ottenere due buoni campioni dal beccuccio di plastica a contatto con le sue labbra. Il suo DNA è stato immediatamente inviato per eseguire un test durante la notte. I risultati hanno mostrato che vi era una corrispondenza perfetta con il profilo genetico di Ignoto 1. Certamente il suo è un prototipo dell'insospettabile, Muratore, sposato con marita coni, padre di tre bambini, due femmine e un maschio, molto attivo su Facebook. Qui posta le foto delle figlie vestite da majorette e quelle dei suoi amatissimi animali, quattro cani, due gatti, un coniglio nano. In un'altra immagine racconta della sua passione per il volo, sulla bacheca del suo profilo, battute e freddure. Un uomo bravissimo, molto religioso, protettivo con la famiglia, niente bar, niente amici. Lo si vedeva soprattutto in chiesa la domenica. Letizia Ruggeri voleva far osservare Bossetti prima di arrestarlo, studiarne i movimenti e il comportamento a distanza, ma era anche preoccupata che la notizia si diffondesse troppo presto e che potesse lasciare la città. Il 16 giugno Bossetti viene finalmente arrestato e accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Lo stesso ministro degli interni italiano ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava il suo arresto. Molto famose sono le immagini del suo arresto, che tutti voi avrete sicuramente visto almeno una volta, mentre si trovava al lavoro. Dopo tre giorni dall'arresto, Massimo accetta finalmente di rispondere alle domande della GIP, Ezia Maccora com'accura. Durante l'interrogatorio di garanzia, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, e fornisce al giudice la sua verità. E cito: Sono innocente, non sono stato io, sono innocente. La sera del diritto di Yara Gambirasio ero a casa. Il mio cellulare era spento perché era scarico. Si sono sbagliati, sono un padre, o tre bambini e uno di loro ha 13 anni, la stessa età di Yara. Non l'ho uccisa io. Non farei mai un'atrocità del genere. Gli inquirenti si sono sbagliati. Mi hanno incastrato perché dopo quattro anni non hanno trovato nessun altro. E sulla domanda riguardo il DNA trovato sugli indumenti di Yara, Bossetti dice di non saperne nulla e di non poterlo spiegare in alcun modo. Intanto anche la moglie di Bossetti è stata interrogata dicendo Quando parlava del caso di Yara Gambirasio era assolutamente tranquillo. Posso dire che in questi ultimi anni non ha avuto alcun cambiamento rispetto al passato, non ha mostrato sbalzi di umore o particolari nervosismi. Gli investigatori hanno scoperto molte prove indiziarie. Bossetti era passato molto spesso nei pressi della casa di Yara. Parcheggiava la macchina in via Don Sala, ovvero dietro la palestra, per andare a mangiare alla pizzeria Toscanaccia in fondo alla strada in cui viveva Yara. Inoltre si recava in un centro estetico che si trovava a poche centinaia di metri dalla villetta della famiglia Gambirasio in via Rampinelli. Durante le indagini si è anche scoperto che nella cronologia delle ricerche sul suo computer vi erano parole di ricerca che implicavano una chiara attrazione, diciamo, verso le ragazze pubescenti con uno stile molto simile a quello di Yara sempre dalla cronologia, risulterebbe da indescrizioni che Bossetti aveva una passione per la cronaca nera, nata solo nei primi mesi del 2011, quando le ricerche di Yara Gambirasio erano ancora in corso in tutta la provincia di Bergamo. Un altro dettaglio che può essere visto con due chiavi di lettura. Per l'accusa, un indizio. Per la difesa, la normale onda emotiva che colpì Bergamo per la scomparsa della tredicenne. Inoltre Massimo Bossetti sarebbe il nipote della donna delle pulizie di casa Gambirasio e pare addirittura che avesse già frequentato la stessa palestra della piccola Yara. Forse i due si conoscevano, chi può dirlo? Più pertinentemente i registri richiesti all'operatore telefonico dell'uomo suggerivano che il suo telefono fosse in effetti presente a Brembate di sopra la sera della scomparsa di Yara. Questo si sarebbe spento alle 17.45 fino alla mattina seguente alle 7.34. Per la Ruggeri l'arresto è stato il premio definitivo per quasi quattro anni di ostinato lavoro investigativo. Dopo aver sopportato una raffica di critiche per presunta incompetenza, ora è stata celebrata per il suo successo. Il 26 febbraio 2015 la Procura della Repubblica di Bergamo chiude ufficialmente le indagini indicando Massimo Giuseppe Bossetti come unico colpevole e chiedendone il rinvio a giudizio. La difesa ne chiede invece la scarcerazione, valutando poi l'opportunità del rito abbreviato, sostenendo che il DNA mitocondriale minoritario appartenerebbe ad un altro individuo, definito dagli avvocati ignoto 2. E qui entriamo all'interno di un vero e proprio rompicapo, che è la questione del DNA, che può essere di diversi tipi. Per i biologi e i genetisti in ascolto, manifestatevi nei commenti qualora dicessi una sciocchezza al riguardo. Ma i corsi di biologia dell'università sono, ahimè, lontani anni luce. È facile perdersi in un labirinto di codici genetici. Nei primi mesi del 2015 vengono sollevati giustamente molti dubbi al riguardo. Da un lato gli avvocati di Massimo Bossetti, in cella dal 16 giugno 2014, parlano di una svolta a favore del suo indagato. Dall'altro la procura attende di dibattere nella sede opportuna dei nuovi risultati. In mezzo ci sono quesiti alla disperata ricerca di risposte è vero da quanto emerge che il dna mitocondriale di ignoto 1 non corrisponde al dna mitocondriale di massimo bossetti ma lo stesso consulente oltre a verificare la componente mitocondriale ha confrontato anche quella nucleare dell'indagato e di ignoto 1, concludendo che i due corrispondevano perfettamente ed è proprio questo legame che ha fatto finire in carcere massimo bossetti però il suo avvocato mette in discussione la non corrispondenza del dna mitocondriale per farla breve e semplice i mitocondri che hanno la funzione di centrale energetica della cellula sono degli organelli cellulari che proprio come i cloroplasti delle piante contengono alcuni frammenti di dna ovvero la sostanza che registra le informazioni per sintetizzare le proteine presente anche nel nucleo della cellula stessa. Sono sicura di aver già perso alcuni di voi, è giusto che sia, e se volete schippare questa parte non esitate. Inoltre il DNA mitocondriale è molto più piccolo e semplice di quello del nucleo cellulare. Parliamo di circa 37 geni all'interno dei mitocondri contro oltre 23.000 nel nucleo cellulare. Quindi capite bene anche voi che statisticamente parlando conviene molto di più confrontare il DNA all'interno del nucleo che in quello dei mitocondri. I mitocondri hanno un'altra caratteristica importante, poiché sono presenti solo nelle cellule complete, non sono presenti nelle cellule sessuali maschili. Per questo sono trasmessi soltanto dalla madre, quindi è normale che se quello di Bossetti è stato comparato con quello del padre biologico, ovvero Giuseppe Guerinoni, il DNA mitocondriale non potrà essere lo stesso, poiché Guerinoni lo ha ereditato dalla madre. Chiamiamo la Signora Guerinoni per non aggiungere ulteriori nomi alla storia e Massimo Bossetti della madre Esther. Il profilo genetico mitocondriale indica la linea materna e permette di risalire a un gruppo familiare, quella nucleare formata al 50% dal contributo materno e per l'altro 50% da quello paterno identifica un individuo. La traccia trovata sugli slip e sui leggings di Yara è mista, sangue della vittima e sangue del presunto killer. In un contesto del genere è possibile che, per natura, la componente mitocondriale di un DNA prevalga sulla componente mitocondriale di un altro, o che la comprometta. Inoltre, secondo la relazione del consulente del PM, il DNA mitocondriale non appartiene a Bossetti, ma a un'altra persona. Per la difesa significa che l'indagato non c'entra con il delitto. Ma l'accusa ribadisce che il colpevole Bossetti, perché sugli indumenti intimi di Yara, C'è comunque il DNA nucleare, più identificativo di Bossetti, che ha permesso di identificarlo formalmente. Quindi, se anche ci fosse una seconda persona implicata in questo crimine, secondo questa tesi, questo non metterebbe in discussione la presenza stessa di Bossetti. Allora, di chi è l'altro DNA? Si possono fare diverse ipotesi. O è dell'indagato stesso, ma durante le analisi ci sono stati dei probabili problemi di interpretazione, oppure ci sarebbe davvero un'altra persona. Una teoria comunque da non escludere. Ma bisogna comunque considerare che il DNA mitocondriale resiste nel tempo. Pensate che lo si estrae addirittura e analizza dalle mummie, per farvi un esempio pratico. Quindi potrebbe trattarsi di una vecchia traccia completamente strana al delitto. Chiusa parentesi sul DNA e passiamo ad altro. Ad aggravare la posizione di Massimo Bossetti ci sono almeno due filmati sequestrati dagli inquirenti. Il primo filmato, quello a cui gli investigatori danno maggiore peso, è stato registrato dalla telecamera della stazione di servizio Shell, che, a Brembate di sopra, si trova in via Bruno Lucatelli, esattamente di fronte al centro sportivo frequentato dalla tredicenne. Riprende un furgone identico a quello di Bossetti alle 18.01 di venerdì 26 novembre del 2010, 40 minuti prima che Yara salutasse le amiche, lasciasse la palestra e scomparisse nel nulla. L'altro, di cui si conosce da tempo l'esistenza, è della banca credito cooperativo in via Rampinelli, a poche decine di metri dalla villetta dei Gambirasio, il fotogramma che ha attirato l'attenzione di chi indaga, è delle 18:12. Le immagini sono molto scure, poco nitide, e prese a una certa distanza, ma il mezzo è molto simile all'iveco d'aili verde chiaro di Bossetti. Con quasi certezza, l'accusa può confermare che la sera della scomparsa di Yara, Bossetti si trovava lì ma dopo aver analizzato e ricercato all'interno del furgone, non sono state però rinvenute tracce riconducibili a Yara. Davanti ai magistrati di Bergamo, Massimo ha portato avanti una bizzarra ipotesi riguardo l'omicidio di Yara, affermando che l'omicidio sarebbe stato il risultato di una vendetta per uno sgarro commesso da Fulvio Gambirasio, il papà di Yara, ad anno di personaggi poco raccomandabili che lavoravano nei cantieri della zona. Bossetti è inoltre messo a verbale quanto segue, In cantiere dicevano tutti che Yara era stata uccisa per una vendetta contro il padre. In sua difesa il muratore di Mapello ha anche parlato di frequenti perdite di sangue dal naso, ipotizzando che qualcuno avesse rubato i suoi attrezzi di lavoro usati poi per inferire sul corpo della giovane. Non ci si può fidare proprio di nessuno in questo mondo, nemmeno dei colleghi di lavoro. Secondo gli esperti Yara sarebbe stata aggredita con tre tipi di coltelli, un cutter, un coltello a serramanico e uno con la punta a scalpello. E prima di morire potrebbe aver avuto le braccia legate con del fil di ferro e questo a causa della presenza di due ferite cutanee nella parte interna dei polsi il primo luglio 2016, la corte d'assise di bergamo condanna massimo giuseppe bossetti all'ergastolo per l'omicidio di iara gambirasio e lo assolve dall'accusa di calunnia. secondo i giudici iara sarebbe stata rapita e uccisa dopo aver rifiutato delle avance esplicite da parte di bossetti Ovviamente Massimo e i suoi avvocati fanno appello alla decisione. Il processo d'appello incomincia il 30 giugno 2017, ma il 17 luglio dello stesso anno la Corte d'Appello di Brescia conferma la sentenza di primo grado giudicando Bossetti colpevole e condannandola all'ergastolo. Il 12 ottobre 2018 la Corte di Cassazione conferma la condanna all'ergastolo di Bossetti, Il 29 novembre 2019 la corte d'assise di Bergamo autorizza la difesa di Massimo Bossetti a riesaminare i reperti tra cui gli indumenti della ragazza e le tracce di DNA conservate presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Il giorno 3 giugno 2021 tutte le istanze presentate dagli avvocati di Massimo Bossetti sono state rigettate dalla corte d'assise di Bergamo. La difesa chiedeva di poter rianalizzare i reperti delle indagini confiscati dopo la sentenza definitiva. Al fine di una possibile revisione del processo, l'interesse in particolare verteva sui campioni di DNA, anche se, per stessa ammissione dei legali, a dibattimento era emerso che la traccia decisiva, quella da cui fu estratto il DNA di ignoto 1, non è più utilizzabile in quanto definitivamente esaurita. Il padre di Massimo Bossetti, Giovanni Bossetti, di 73 anni, è morto alle 5 del giorno di Natale del 2015 era già malato dal 16 giugno del 2014, il lunedì, in cui scoprì che suo figlio in realtà non era suo figlio e che era inoltre accusato dell'omicidio di Yara. Questa vicenda ha fatto riflettere molto l'uomo che ha sempre sofferto in silenzio, anche a causa della grave malattia in corso. Non ha mai cercato nemmeno minimamente il contatto con i mass media, non ha mai commentato pubblicamente quanto rivelato dalle indagini, considerando, fino all'ultimo, Massimo come suo proprio figlio. Esther Arzuffi è morta a causa di un cancro che non le ha lasciato alcuna speranza all'età di 71 anni, il 29 marzo del 2018. Massimo ha avuto la notizia della morte della madre proprio dalla sorella gemella, ottenendo tre permessi per andarla a trovare al policlinico di Ponte San Pietro, dove ha potuto parlarle e abbracciarla. Il suo legale, Claudio Salvagni, ha riferito in seguito, attraverso i giornalisti, che Massimo era stato molto grato alla polizia penitenziaria per avergli permesso di poter vedere la madre per circa un'ora e mezza ad ogni incontro. Esther ha sempre creduto nell'innocenza del figlio. Secondo quanto trapelato, inoltre, a Massimo, è stato concesso di partecipare ai funerali della madre a Terno d'Isola, dove i genitori vivevano prima dei fatti. Tra l'altro, l'anno dell'arresto di Massimo Bossetti, le autorità, come detto in precedenza, hanno scoperto che Massimo e la sorella gemella Laura non sono i figli legittimi di Giovanni Bossetti, ma questa non è stata la sola scoperta fatta riguardo ai figli della donna. Anche il terzo figlio, Fabio, il titolare di una piccola impresa di materiale elettrico, in realtà non è figlio di Giovanni, ma di un altro uomo. Quindi Esther ha mentito al marito non una, ma ben due volte. I tre figli sono frutto di due rapporti extraconiugali. Marita Comi, la moglie di Massimo, fin dal 1999, nonostante la grande attenzione mediatica riservata alla famiglia Bossetti negli ultimi decenni, ha sempre assunto un atteggiamento molto discreto. In passato pare che avesse sofferto di problemi di salute e di depressione, che sarebbe in seguito riuscita a superare. Marita si è in principio schierata dalla parte degli inquirenti e si è messa a disposizione delle autorità. E questo perché, in un primo tempo, nutriva molti dubbi sull'innocenza del marito. Successivamente, invece, la donna inizierà a sostenere le ai fatti del marito, gridando la sua innocenza e sostenendo che il marito si trovava con lei la sera degli omicidi. Ad oggi i due sono ancora sposati e Marisa continua a sperare in una revisione del processo. Laura Bossetti, la sorella di Massimo, racconta che da quattro anni non vede più il fratello e che sarebbe lo stesso Massimo a negarle il permesso di rendergli visita in carcere. In un'intervista la donna dice «Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morte di dispiacere per il dolore di avere un figlio in carcere. Ho sbagliato. Comunque, è la verità. E meno male che si era scusata. Ora Massimo ha sua moglie, marita». E sta bene così. Io gli auguro tutto il bene possibile. È stata una tragedia e solo chi è dentro sa cosa si prova e cosa si passa. Ho raggiunto la mia tranquillità ed è per questo che ho deciso di lasciarmi il passato alle spalle e cambiare cognome. Continua dicendo. Presto cambierò cognome dopo quello che è successo. È straziante portarlo. Un macigno. E per concludere questo video finisco con il dirvi che venerdì 5 novembre 2021 è uscito un film di un'ora e mezza interamente dedicato alla storia di Yara Gambirasio su Netflix, quindi non perdetevelo.